0: Você está ouvindo um podcast da Rede Track Br Cast, a rede de podcasts trackers
1: brasileiros.
0: Olá, uma -lândias. Tudo bem com vocês? Estamos começando aqui mais uma live do Diário do Capitão. Sejam muito bem-vindos ao programa After, onde a jornada continua aqui sobre esse universo de jornada nas estrelas e o mundo tracker. Sejam muito bem-vindos, lembrando que esse é o um programa ao vivo, eu estou aqui olhando o seu comentário. Hoje estamos começando esse programa às 11 da manhã, devido ao evento da DC, que vai acontecer logo mais às 14 horas, né? Hoje nós vamos falar do terceiro episódio do Lower Decks. lembrando que a gente fala primeiro, a primeira introdução sem spoilers e depois a gente vem com spoilers. Esse é um programa também disponibilizado via podcast pela Track Cash, então aí é mesmo que você perdeu esse ao vivo. Você consegue acompanhar em mais em outras mídias. Então vamos rolar a vinheta para a gente começar a discutir esse episódio. E hoje junto com a presença de Ricardo. É isso aí senhoras e senhores, no primeiro bloco lembrando que a gente sempre fala um pouco das notícias da semana. E hoje eu trouxe o Ricardo, o Ricardo ele está aqui feliz na minha foto estático. Por que ele tá estático? Porque ele é do Sessão 31 e o pessoal do Sessão 31 só gosta de participar via áudio. Então eu trouxe o Ricardo aqui hoje via áudio. Ricardo, não sei se você está te vendo, mas você, eu, te, eu tirei um print na sua tela enquanto você tava aqui, que você gravou aqui em casa. Você tá bonitão aqui de uniforme que tá tosse.
1: <risos> eu tô vendo a imagem assim. É, gente, ainda estou comprando navinha, então a câmera vai demorar um pouquinho, viu? <risos>
0: sim. É, bom dia a todos, já vejo que a galera já está aqui mandando bom dia, vou aqui pegar o meu coisa, eu espero que vocês gostem do meu cenário, porque agora eu faço parte dessa, de, dessa imersão maior, né? a gente vai para dentro do Universo Jornada nas Estrelas, é, bom dia Hitor, bom dia Carlos, bom dia ao, ao César, ao Fernando aí do Corintiano, que já está com a gente aqui logo cedo. É, bom dia,
1: estar... pinguins, né? Oi? Bom dia, pinguins, né?
0: Bom dia, pinguins, né? Fazendo aí seus 15 graus aqui. Eu não sei qual é a sua temperatura aí, mas aqui em Diadema está fazendo 9 graus, cara. Tá super calor aqui, para quem Nossa, mora em Curitiba. É. <risos> é, antes de a gente começar esse áudio, eu espero que o meu áudio esteja bom, o áudio do Ricardo estiver um pouco baixo, vocês me avisam também, aí a gente fala, a gente dá uma pequena corrigida. Bom, é, essa semana passada, Ricardo, você que é, você que é fã de, da Eagle Moss, é, a Eagle Moss lançou a navezinha de Orville, né, de 26 centímetros, né? O que, que você achou desse lançamento, Ricardo?
1: Cara, a nave que eles trouxeram do, ah, Foi a própria Orville, claro né? Eles têm que trazer a nave A nave título do, Da série Ela, pelo menos pelas fotos Ela tá muito bonita Vamos ver como que ela ou, Vai vir também o um modelo pequeno dela De acho que 13 centímetros Alguma coisa assim, né pra, Que vai ser Vai abrir a linha aí Pra, pra se, essas navezinhas Eu achei legal, né valorizando Orville, o Orville, o sucesso, vamos dizer assim, né, que ela fez, até mesmo dentro do, dos trackers, né, ela ficou também, ficou bem dividido, né teve quem achou o Orville muito ruim, tem quem, como eu, adorei o Orville, né. Sim,
0: é, eu praticamente gostei de Orville, achei bem bacana essa navezinha aí, querendo não, Orville tem uma, essa nave é muito bonita mesmo, né. Bom, é, a gente não tem muitas notícias a semana, né? Porque querendo eu já dei no planeta diário né, as notícias, mas lembrando, esse programa está acontecendo hoje às 11 da manhã, porque logo mais às 14 horas, a DC vai vir com o seu DC Fandom aí, com o seu evento que foi separado em duas partes, né? Ele não vai ser mais 24 horas, graças é, ao seu Deus aí, porque 24 horas de evento online acho que seria muito fo é, bola fora mesmo, por ele separado em duas partes. E o Hall dos Heróis começa aí às 14 horas, então eu vou acompanhar também, gente, para a gente pra mim, talvez pretenda fazer algum vídeo no final. Então, por isso a gente tá fazendo a live pra falar de Lordex agora na parte da manhã, acordando você aí de casa, né? E o que, que eu ia comentar também? É, eu queria entender, Ricardo, por que o, é, o tracker, ele gosta tanto de chorar a morte de ator Trekker, cara? Porque as galera gosta de dar essa notícia, né? Que atores Trekkers morreram. Eu fiquei, eu fiquei, eu quero dar a notícia aqui que o Ben Cross, né, o Ben Cross, pra quem não conhece, ele interpretou aí vários personagens, incluindo, na sua lista de filmes, uma participação como o pai do Spock, né, o Sarek, no filme de 2009, né, e a galera já escreveu aí, né, a Star Trek perdeu, né, um ator. Vamos é ser sério, tá, gente, Ben Cross participou mais de 100 filmes, filmes grandes, então, assim, vamos parar de querer reduzir a carreira do cara, só um filme nerd, porque tá no momento, tá, 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 porque ser um nerd hoje em dia tá famoso, dá dinheiro, né, para, o cara tem grandes obra, uh, grande obras, né? Então a gente tem que valorizar as outras obras dele, né? Não só focar em Jornada das Estrelas e parar de ficar chorando morte de ator e, falando, e comemorando o aniversário de ator todo dia. Pelo amor de Deus, mirri. me ri. Bom, essas foram as notícias da semana. Você tem mais alguma opinião para dar, ô Ricardo?
1: É, cara, eu fiquei sabendo agora há pouco quando você me falou que ele tinha morrido. Né? Nem tinha recebido essa notícia, né? Mas é, o cara tem uma filmografia muito extensa, né? Bem, é uma perda para o cinema, né? Não só para o... Do, 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 dos trackers, né?
0: Ótimas palavras, é uma perda para uh, o cinema, né indú pra, não para a indústria, né? toda a morte é, é sentido mas é uma perda para o cinema, o cara é realmente um grande ator, trabalhou e muito! Bom, Ricardo, vamos agora então, vamos a opinião geral. A opinião geral, a gente lembrando aqui que a gente fala é, sem spoilers, a gente passa daquela pincelada, né? A gente lê os comentários de você aqui de casa também nessa pincelada. Lógico, no roteiro a gente vai começar os spoilers. Agora aqui é sem spoilers. É Ricardo, eu vou começar com você agora, né? Você está assistindo o Lower Decks, né? Todo mundo sabe que, infelizmente, o Lower não está sendo distribuído mundialmente. da tá, tá piratada geral aí, né? E por conta disso, né, a audiência né, de Lower Decks... Eu percebo, inclusive, aqui é no meu próprio canal, né, E, por exemplo, com o Discover, no início, meu vídeo, os meus vídeos passavam de mil visualizações, né, as lives, né. Agora, por conta de ser, o pessoal já tá cansado desse, desse curso, né, né, e não tá sendo uma distribuição, realmente ninguém tá vendo, né. Mas com, e eu gostaria da sua opinião, Ricardo. O que você achou desse episódio? você pode falar desse episódio?
1: Cara, esse negócio de só ficar restrito nos Estados Unidos e no Canadá é um tiro no pé, né. O pessoal do marketing aí não sabe, não quer ganhar dinheiro, mas é quanto ao episódio, cara. Eu acho que esse foi o que eu menos achei graça, na né? Teve momentos é legais, né? Mas de fazer do que é a, a proposta do, do desenho de ser engraçado. Esse episódio eu acho que ele falhou nisso. Só isso? É, geral, né? É, então
0: tá beleza. Não, é só isso, né? Eu, tinha, eu apertei, apertei é, o um botão errado, acho que o pessoal de casa percebeu, né, que eu apertei o um botão errado aqui na hora que eu tava editando. É, só pra lembrar, o YouTube tá passando por alguma atualização, tá dando uma, alguns erros no YouTube, literalmente, mas eu já consegui eu consegui já apagar a outra live. Toda vez que eu vi uma live no, no YouTube ele, partilha, ele simplesmente faz duas lives, mas eu corrigi já esse, esse erro hoje. Bom, é, realmente é um tiro no pé não tem essa destruição mundial, né? Isso deixou bem prejudicado. É, eu percebi que o povo não tá assistindo, mesmo você aqui, brasileiro, que tá vendo pelo link aí, né? Que tá disponibilizando lá pela a legenda do pessoal do Rio de Janeiro, do Carioca Treca, eu vi que o pessoal não tá gostando e não tá acompanhando, porque... Eu comparei vídeos também de outras pessoas que estão gerando, a você tem uma queda muito grande, né? Então, assim, o pessoal, não, pelo jeito, não curtiu, não está embarcando nessa jornada que é lower é, Por exemplo, a quantidade de views para o segundo views caiu me pela metade. É, vamos ver como vai ser o views nesse vídeo agora que a gente está gerando aqui. E por uma pincelada geral, Ricardo, esse episódio, que é opinião sem spoilers, né? Eu estava eu partindo para uma reunião... É... Eu tinha uma reunião às, às 13 horas, então eu vim na parte da manhã, tava me arrumando, como eu dia em Diadema, tem que sair umas 4 horas antes, né? E eu fui, eu oh, vou correr para ver o episódio. Cara, eu comecei a assisti-lo, eu parei... O episódio me irritou tanto, Ricardo, mas me irritou tanto, sem graça, sem piada, que eu desliguei o episódio na hora que o primeiro oficial leva aquela madeirada das suas partes íntimas, sabe? Olha que ele tomou aquela Falei, ah, que porcaria é essa que eu tô assistindo, sabe? Eu, eu me perguntei, sabe, que porcaria é essa? Aí eu desliguei, fui para a reunião, aí eu encontrei o Fernando, aí o Fernando falou, não, Tiago, assiste o resto, porque o, o resto dá uma melhorada. Ele falou assim, a parte da nave é uma bosta, né? a história A é uma porcaria, mas o final da história B dá uma esperança. Né? E aí muita gente fala, eu vejo muita gente aí criticando, falando, não, a primeira temporada é de... É da nova geração, é, a, o pessoal está se achando, a primeira temporada é de Friends está se achando. Olha, eu até posso concordar, e temporadas em live action pode se achar. Mas aí eu, eu sou fã de animação. Eu sou muito fã de animação. Eu, por exemplo, sou muito fã de Rick Morty. eu sou muito fã de Final Space. Ontem eu terminei de maratonar as duas temporadas de Final Space. eu vou te falar uma coisa. A primeira temporada de Final Space é fantástica, é espetacular. Ela não tá se... Ah, Final Space está se encaixando. Não. Final Space já se achou há muito tempo. E eu fico pensando nisso. Para mim, quando você fala que algo não se achou ainda, tá se achando, é porque isso foi falta de planejamento. E falta de planejamento faz você perder a audiência, não importa qual seja o seu público. E é isso que eu estou sentindo com o Orléia Dex, esse terceiro episódio. É o, é o... Dos três primeiros, é o mais fraco. Acho que para você segurar uma audiência logo de cara, não tá, não tá funcionando essa, essa rotina desses episódios. A história A, que é a da nave, não tem lógica nenhuma, não faz sentido nenhum. Isso jamais poderia ser canon no universo Jornada das Estrelas. É o que foi proposto, né? Depois a gente entra na parte de spoilers. E a história B, que é da, do primeiro oficial com a, com a menina, que é, que é a Michael Byrne 2.0, né? No final teve uma esperança de melhora, mas mesmo assim é fraco demais para segurar um seriado desse. Né? E aquilo que eu falo, se continuar nesse ritmo, eu comentei isso com o pessoal, Luerdex pode terminar com chave de ouro, sabe? Mas eu não acho que as pessoas vão chegar até o último episódio. Essa é a minha opinião geral. Ricardo, eu não sei, você tá aí com os seus comentários do público aí de casa? Você
1: consegue ler e acompanhar os comentários do pessoal? Deixa eu ver. O Heitor tá falando que a CBS está se reestruturando internamente, até achar do caminho, vai tempo, eles querem ter a própria distribuição. O duro é da, da, desse negócio da reestruturação e ter a própria distribuição é que... Ó, aonde que eles vão fazer a distribuição? Porque aqui no Brasil, o que é forte mesmo... É o, a Netflix em streaming, né? E a Amazon que tá entrando. O resto a gente não tem acesso a quase nada, né?
0: É, cara. Deixa eu ver. É, o, o Fernando colocou aqui, tô lendo agora, a arte por um lado tá excelente. Olha, eu, eu não tenho o que reclamar de Lure Dex. se a gente for falar de visual. O visual está muito bacana. Eu, particularmente, já estou na produção do meu uniforme de Lure Dex. Eu gostei muito do uniforme. Tem que falar que tá de parabéns, né? É visual... É, so, é, os sons da nave, a trilha sonora, vou te falar uma coisa: a trilha sonora desse episódio pode ser para beleza, pode dar de parabéns, mas em questão de roteiro, piada, de lógica, tá extremamente ruim. O Heitor colocou aqui: Final Space é ruim. Eu vou bloquear o Heitor aqui agora, tá? Só um minutinho. <risos> eu vou bloquear o Heitor aqui da minha live. Como que bloqueia?
1: Cara, o, esse negócio do, do Final Space, assim, eu também entendo o fato de, de, de quando fala que tá em contato tem que encontrar o seu caminho, porque a, a gente tem que pensar que o é, esses desenhos atuais que são bases em outros, eles têm que, como que eu vou falar, é, eles têm que cativar aquele público antigo, né, seja, vamos supor, ah, o Thundercats novo, né, é, ele, tem que, ele tem que chamar a atenção do fã antigo de Thundercats e de um fã novo que nunca viu assistiu o Thundercats clássico, né? Então você tem que levar um tempo até você apresentar aqueles, aqueles personagens novos, mesmo que deram aquele reboot, né? Para você conseguir é, é, dar andamento à história, né? E é a mesma coisa que qualquer série de Star Trek, né? É principal e agora em desenho que por muito tempo não teve um desenho de Star Trek, né? Só Sim. tivemos a série animada, né? E agora é a, é, a primeira, é a primeira tentativa deles. Então eles tentam chamar o público, né? Só que eu acho que esse episódio está muito fraco para isso, né? Deu, deve ter dado uma desanimada no, no pessoal, né? Acho.
0: Bom, vamos aqui aos comentários das pessoas aqui. Olha, o Sessão 31 está acompanhando a gente aqui ao longo do Miro. O Nossa Senhora de Michael está bom para vocês. É, o heitor colocou aqui a CBS está reestruturando internamente até achar o um caminho. Vai tempo, eles, é, eles querem ter a própria distribuição. Concordo. Eles, e agora com essa distribuição da, com Paramount Plus, né, o Paramount Plus, o Paramount+, dele, funciona mundialmente. Mas lembrando que para entrar no Brasil, você precisa ter, acho que 20%, né, ou 30%, você pode me corrigir aqui, de conteúdo nacional. E, e para fazer isso leva tempo, demora. Vocês podem, podem ver o Disney mais o quanto demorou para chegar aqui. Então acho que eu ainda acho que a gente vai demorar para conseguir assistir Star Trek assim, Lord Ex, de uma maneira oficial. Como o próprio César colocou aqui, né? eu vi Picard da forma pirata. Não queria ver Lord Ex dessa mesma forma. Exatamente. Eu também. Eu, cara, eu não gostaria de ver pirata. Eu gostaria de realmente fazer. Tanto que eu tomo cuidado, Ricardo, de não postar fotos dessas coisas. Porque a gente sabe que quando a gente posta as coisas, a gente toma bloco.
1: É, mas... <risos> Verdade.
0: É o, que mais, é o que mais acontece. A hora que a gente faz alguma coisa, a gente toma bloco. Então, eu sempre evito, porque a gente tem que tomar muito cuidado com direitos autorais. Mano, a gente pode gerar conteúdo à vontade. Né? É só a gente não cobrar por isso né, e não ficar usando a imagem dos outros né? para cobrar as coisas. Uhum. Bom, eu acho que eu já vou passar agora direto para o roteiro, para a gente já começar a reclamar né? dos pontos fracos disso, já com versão spoilers. Então, daqui para frente, é com spoiler. Eu preciso fazer ele funcionar aqui. E, peraí. Bom, o roteiro. Vamos ao roteiro dessa bagaça É, Lower Decks, acho que assim, pro terceiro episódio, a gente já estabeleceu o formato desse seriado, né? Porque a animação, a gente sabe que animação pode variar, pode mudar, pode ter vários estilos. Mas a gente tem aquela introdução, né? Aquela piada, aquela intro, né? Então, antes de rolar a vinheta, é uma piada que ela não tem muita ligação com o restante do episódio. Talvez, no final, a gente tenha uma conclusão dessas várias piadinhas. Aí a gente tem a vinheta. É a abertura, que é uma abertura bonita, não tem que se falar, e aí a gente tem a história A e a história B, que se encontram num determinado ponto, o início e meio o fim. O formato do episódio, na minha opinião, como roteiro, se eles encontraram um formato que eu particularmente gostei. Tá? Eu posso não rir de nada, mas eu gostei desse formato. Ricardo, você gostou desse formato também?
1: Sim, eu gostei, eu achei interessante. Eu, na minha opinião, eu acho que essas piadinhas iniciais não vão se encontrar, é só pra... Daquela intro do episódio, mas, é, mas eles não vão se encontrar. Eu, como o pessoal estava falando do, daquele segundo episódio que a entidade é, passa pela. Pela capitã. Né? Eu, eu acho que são só piadinhas mesmo.
0: É, eu, é pode ser. Né? A coisa foi. Mas eu. Bom, vamos ver. Bom, o que a gente pode falar desse primeiro, cara? É, vamos dar um, um, um resumo rápido do roteiro e o Ricardo fica à vontade para falar. A piada, é. inicial, a piada inicial da música, né, daquela som alto, cara, eu não vi com Você achou graça, Ricardo? Eu pergunto pra você de cá, vocês acharam graça?
1: Eu não achei graça naquilo lá, não. Um que, Um que começa com o Boiler tocando violino com músicas pra mãe dele, né? Que eu falei assim, nossa senhora, um negocinho é chato, né? Mas tudo bem. Aí vem a Mariner, ela vem com um heavy metal pesado, mas. Quando ela vai entrar, ela chega. Sai daí, nerd. Né? Uma coisa nesse... Você fala assim, fala assim, cara, sério que no... no seriado ela vai pegar e vai falar. Sai daí, nerd. Fala assim, pô, Todo mundo que assiste Star Trek é nerd, cara. Ela tá falando sai daí, Trekker, é isso? <risos> até, até a nave Klingon, né? Assim, o som se, se espalhou até a nave Klingon, é isso? <risos> é isolamento, né?
0: Peraí, peraí que o meu áudio ficou sem. Eu, acho, eu tô sem som, foi mal aí eu sei, É que eu preciso corrigir meu áudio aqui Toda hora quando o Ricardo fala para não ter interferência é, Mas o que eu ia falar é o seguinte Eu não gostei da pedra do som, que ela Atravessa a nave, a gente sabe que a, o som Dentro de uma nave estelar não atravessa, a gente sabe que é o PUSH que é feita para isso, é só você ver O episódio da nova geração tá tava rolando uma festa dentro da sala de, Dentro da, dos quartos e tudo mais, quando a porta Abria que você escutava a bagunça lá dentro Quando então, a porta estava fechada você não escutava nada então, Assim, eu achei isso bem fora, já fora da lógica entendeu?
1: Total, totalmente não, e aí chega, a capitã fala assim, manda acabar, acabar com esse barulho, e aí foi lá, e é bem na hora que o boiler vai tocar de novo e quebra o violão. Ou violão não, violino, né?
0: Exato, é, vai lá e quebra o violino. Tipo, a gente sabe que violino é coisa cara para um cacete, mas ok, tá no futuro. É, bola, é sintetizado,
1: bora, bora. é rearranjo de moleco.
0: É, vai ele conserta, mas achei bem violento com o cadete daquilo. Da maneira que agiu com o cabelo. Bom, vamos fazer um resumo rápido do roteiro para a gente passar para os melhores e os piores momentos, né? Com spoilers, né? O que eu posso dizer da história, da história A dentro da nada? É, a falta de lógica naquela situação, porque, assim, para quem não assistiu, é, oh, Caraca, como eu posso começar? Porque é um furo atrás de outro furo. Vamos lá, para um capitão, para uma pessoa ser capitão, ela passou pelos lower decks, ela passou pela, todas, tipo, pela tarefa mais baixa tem que começar, não importa qual seja a, é, a, é, como posso dizer, não seja a função, se ela é tático, se ela é ciências ou se ela é comando, não importa, é, ou ela é operações, não importa, ela passou pelos decks mais baixos, então ela sabe que o procedimento dos decks mais baixos é aquilo, você faz, você vai falar, você faz um trabalho e você fala que você demorou muito mais, é padrão, então a Capitã se estressar com isso é desnecessário, Entendeu? eu achei bem desnecessário ela não entender como funciona o Redex, ela passou por aquilo, eu já achei essa falta de lógica dentro desse roteiro, né, da história A. Aí a pior coisa da falta de lógica, eu pergunto uma pessoa que nunca assistiu Star Trek, aí ela vai assistir esse episódio e dizer, quer dizer, ah, tá, quer dizer, então, que o oficial da nova frota é burro o suficiente para só se preocupar com as suas tarefas, deixar a nave ser invadida, é, tipo, tranquilamente. O importante é realizar as suas tarefas. Então eu me pergunto, o cara que não assistiu Star Trek vai entender essa piada? Vai conseguir curtir isso? Não sei, o que você acha, Ricardo?
1: Cara, esse negócio da falta de lógica é aquele negócio, né? Como você falou, pra, pra capitã chegar ao posto dela lá, foi lower deck. E ela não sabe o que, que é o. O. Buff time, acho que é isso, como chamam, né? O, o, o tempo de enrolar, né? É que é o serviço, né? É, é, não tem lógica nenhuma, né? E ainda o pessoal vendo a nave sendo invadida e não fazer nada só porque fala assim, não, vocês têm que seguir o cronograma, né? E por que teria que ter um cronograma para tudo que fazer Só para mostrar a eficiência, né? E também, isso aconteceu porque a Capitã quer mostrar que a nave é eficiente, né? Uma coisa que eu achei interessante nesse, não sei se já entra na questão do, do, do episódio, é que esse negócio do, no comecinho, que a, a Mariner fala assim, que a tradição do Lower deck é falar. Ah não, acho que é o Rutherford que fala, né? Você fala um tempo muito maior do que você precisa, né, Para quando o pessoal, quando você entregar o serviço, eles ficarem felizes que você terminou antes do tempo. Isso é a frase que o Scott fala pro Laforge, né, naquele episódio Relíquia, né, não sei se você lembra, Eu, me puxou automaticamente isso na, na memória, né, desse episódio.
0: Sim, exatamente, tem essa referência ao Scott, isso é muito bacana, né, e, mas é isso que eu falo, já estava estabelecido no universo jornada nas estrelas esse tipo de trabalho, você entendeu? Que você fala que você vai, ah, vou ali consertar a bobina de dobra, vou demorar 10 horas, mas você faço em meia hora. Cara, isso já está estabelecido e, e as coisas, você está entendendo que funciona muito bem o universo dessa maneira? Um trabalho, inclusive até hoje mesmo, a gente funciona muito melhor quando não tem ninguém, nenhum chefe na sua cara te, tipo te perturbando. E a gente sabe disso, a gente quando vai, você vai fazer treinamento aí de para ser líder, para ser coisa, as pessoas falam, deixa as pessoas trabalharem no seu tempo. Existe um cronograma, existe, mas se você ficar em cima, as coisas não funcionam. Aí o seriado vem com essa proposta de querer mudar a coisa, eu achei, isso, tipo, achei esse roteiro muito fraco, mas muito fraco demais, assim, sem... E eu não vi graça, tá? Eu vou ser dizer, eu, eu, a parte de dentro da nave, eu fiquei, o que, que tá acontecendo? Porcaria de animação é essa que eu tô assistindo, sabe? Que roteiro é esse que está sendo me apresentado? E aí a própria solução disso, né? Porque a gente tem o único tripulante da nave que consegue fazer todas as tarefas em menos de 60 minutos. Quer dizer, sabe assim, então a gente tem um universo de incompetentes, esse cara é o quê? Ele é anormal? Então assim, eu, e, e o anormal leva depois um nome, você entendeu? Tipo, dá o um nome de um protocolo, boy, cara que... Assim, eu achei esse roteiro assim, sem lógica nenhuma, sem nenhuma funcionalidade, sabe? A pessoa que escreveu isso, acho que num é dia ruim, na minha visão.
1: Opa, tô ouvindo. Vai falar? Não, o... <risos> Não, então esse Como que você falou do, do roteiro né do de, de levar o nome do coitado do Boyle que é o único que conseguiu fazer todos os as funções dentro do cronograma né agora falando de, do, do porquê que foi a, a colocado esse cronograma né porque a Ceritos ia fazer um ia participar de uma conferência de paz em Cardassia Prime e aí mudaram para pra Vulcano, e ela ficou irritada que o... que eles desvalorizam a nave, aí eles querem que a na... ela quer que a nave seja mais eficiente da frota, né, ser considerado mais eficiente, né, e, e aí a gente, como você falou, quando a gente não tá com o chefe no cangote da gente, a gente consegue desenvolver muito mais, né, então essa, esse negócio de colocar um cronograma para tudo, um cronograma Lembrando, tudo tem um cronograma dentro de uma nave. Sim, tem um cronograma. Mas o que, ele, o que foi feito é exagerar num cronograma mega apertado e as pessoas não terem tempo de descansar entre essas funções. né? Porque o tempo para o buffer time, como, como eles falam, é, é repouso, é aquele, é aquele tempo que você tem entre uma função e outra para poder descansar. né? E simplesmente no, no desenho a, a capitã fala assim, não a gente não tem mais isso não, e todo mundo tem que fazer várias coisas, aí você vê naquela, naquela cena que o pessoal começa a ficar desesperado, que não consegue é, estipular, não consegue é, como que fala? É, não consegue fazer suas atividades de tão desesperado que fica, né? É, eu,
0: eu achei meio, meio, meio fora isso de contexto, a gente sabe que a nave nessa altura do campeonato, você continua, ela é muito autônoma né a nave ela consegue se ajustar de, ok, você precisa do trabalho humano mas ela tem uma funcionalidade muito mais independente, entendeu? Então assim, aí aquele desespero, tipo, as pessoas tipo, não dormem mais porque não conseguem realizar as tarefas, mas caramba, você tem, você tem os, os, como posso dizer, você tem a sua carga horária de trabalho, né, você tem o seu horário, então assim, bom, pra mim, pra mim ficou extremamente mal contado esse troço. Vamos aos comentários, vou convidar você também, Ricardo, a ler algum comentário aí. É, eu vou ler o comentário do Heitor aqui, o Buff Time não é um padrão da, é, da, da frota toda, o pessoal da Sirius tá exagerando, Olha, eu concordo que o pessoal da série estava exagerando, mas será que, tipo, assim, a solução para isso, eu acho que o roteiro tomou de uma maneira errada, sabe? Ah, fazer tudo em 60 minutos. E a própria Capitã também tem que fazer tudo em 60 minutos. achei a, a solução para isso, a abordagem, meio, erra, meio errada. Eu não curti. É errada não, vai. Podia ser melhor, vai. O Carlos colocou aqui, esse episódio é que é, é, espregar o desrespeito às, às regras colocadas do século 24 dentro da lógica, Multitarefa capitalista do século 21. Foi algo desonesto. Bom, o que o Carlos colocou que eu acho que eu entendi, eu também, é uma coisa que é uma, eu posso falar que a Hera Kurtzman vem trabalhando isso desde a Michael, desde o primeiro episódio, desde o episódio piloto de Discovery. É o desrespeito às regras de universo, desrespeito às regras da Frota Estelar. A Michael dá o um tiro na sua capitã. Lembra do episódio piloto? Desde o início, a gente tem uma quebra de. de cara de regras, Professor né? Paulo. E eles acham isso bonito. né? Eles acham isso muito bonito. Você desrespeitar regras de universo ou desrespeitar regras de uma frota. Caramba, você tá na frota estelar, você tá na federação. Ah, respeito. E tem gente que acha legal inclusive mostrar esse desrespeito aos seus filhos, né? Então vai, continue sendo seus filhos a desrespeitar a autoridade dentro de casa. Vamos ver como isso vai acontecer né, a longo prazo. Você ia falar, Ricardo? Te interrompi.
1: Não, não, nada. É, o Carlos também colocou que o Boiler consegue fazer as coisas dele, porque a tarefa dele é atribuir tarefas para os outros. Mas eu acho que não, o Boiler também ele faz, as, ele tem várias tarefas para fazer. Né? Tanto é que tem uma cena lá que ele vai lá e fala assim, ah, que ele tem que realinhar não sei o que, aí vai lá ele fica apertando os botões todo feliz. Ele é o cara que adora seguir regras certinho, né? gosta de fazer as coisas bonitinhos tanto é que ele fala lá naquele naquela cena lá assim por mim a gente não tinha paradas mas é uma tradição não tem não tinha um repouso mas é uma tradição dos lower decks né então aí ele ele consegue óbvio que ele consegue fazer né ele é o nerdão vamos colocar assim
0: beleza vamos agora então para os para os nossos melhores momentos então a gente você de casa convida você escrever aí embaixo o que você gostou e o que você não gostou então aí, ó, melhores momentos. É, vai lá aí Ricardo, qual do seu melhor momento desse seu episódio?
1: Cara, eu acho que o melhor momento que a gente tem no, no episódio é o da, da da parte B né, que é o quando o primeiro oficial, eles já estão presos, e aí a Mariner quer que quer fazer do jeito dela, ele fica puto da vida que ela faz, você sempre... É, fala livremente, né, você não consegue calar a boca, né, que isso é um absurdo, né, para um oficial da frota ficar toda vez falando pelos cotovelos quando seu oficial tá falando, né, e aí ele pega e eu, eu falo assim, não, não é, do, não tem que ser do seu jeito, né, não, não quer dizer que o seu jeito é o jeito certo, né, e aí ele vai lá e o entra em combate, porque ele, afinal de contas ele é o comandante do grupo avançado, então é ele que tem que assumir a, essa parte de combate, vamos dizer, né? E ele larga a espada e vai no, no mano a mano estilo Kirk, né? Achei bem legal essa parte, não só pelo estilo Kirk, mas também pelo, pelo fato de ele ir lá, né? não deixar a mariner lá e tomar essa, a frente, né? porque afinal de contas ela lá ela está como cadete ela já teve um, um um posto alto né mas lá ela ainda é um cadete né e uma coisa que eu achei legal eu não sei se eu o meu ouvido que ouviu errado a música enquanto está no combate com o Vindor, né é, lembra bastante aquela música de combate do da série clássica não é ou eu que ouvi errado
0: não, não, a trilha sonora desse, desse episódio tá de parabéns, é, pode até falar o melhor momento, porque sim, eles puxaram a, a, músicas bem, bem, bem Star Trek, só isso? Sim, sim. Então, beleza. É, bom, vamos aqui, Eu vou. Se você, ó, quando eu terminar, Ricardo, então a gente, tipo, vamos ler os comentários dos melhores momentos do, do público de casa. Mas uhum. eu também concordo com, assim, o meu melhor momento foi aquela brincadeira com o Magnus no final, né? Achei aquilo, bem, achei aquilo bem interessante de falar que ele é o nosso grande maior herói, e aí ele tá bem naquela cara de chato dele atrás do de console de teletransporte da nova geração. Aquilo pra mim foi o melhor momento, tá? Eu, eu tenho que dizer que foi, aquilo foi bacana. Uma coisa que eu achei interessante, não sei se cabe no melhor momento também, é a hora que eles falam lá que eles estão no futuro, né? Que eles estão falando que o protocolo Bomber salvou a federação, da nada, é, Tem várias crianças sentadas, ali você tem várias espécies, inclusive uma criança borg mas o que eu achei legal foi a referência do pássaro das galáxias, né? O bomber tá segurando, né? A águia, né? Aquilo foi, que, com certeza foi uma referência ao Dini, até porque acho que ele, ele. Até porque não? Ele completou 99 anos essa semana. Então talvez possa ter sido realmente uma homenagem diretamente a isso, né? Então talvez esse episódio pode entrar naquela lista de homenagens, a aniversários. Isso é uma coisa que eu achei interessante. Mas eu concordo com você. Eu acho que um dos melhores momentos foi essa. Na verdade, o melhor momento, talvez o episódio, muita gente concordou, é que você. você falou muito bem, é o diálogo do primeiro oficial com a com a Camariner, né? Acho que por que esse diálogo dela foi um dos melhores momentos? Porque pela primeira vez dentro desse seriado, só que isso tem três episódios, mas alguém parte de frente com o que ela tá falando, né? Ela, ok, ela tá super desrespeitando, mais uma vez, o oficial. Mas nem a mãe dela bateu de frente com ela ainda, né? porque que a gente tem a, a, até o momento. O Boimer só toma a pancada dela o tempo todo, ela caga regra pro moleque o tempo todo, então ele não consegue nem falar. Mas pela primeira vez, o oficial superior né, bateu de frente com ela. Então você teve um diálogo né, ali entre os dois. Aquilo foi interessante, né? E o um melhor momento foi o que ele falou para ela. Falou assim, aqui não tem você, não tem eu, né? Aqui é nossa equipe. Né? Isso eu achei interessante, ainda né? tem alguma, alguns resquícios aí de... De alguns momentos lúcidos né, no roteiro. Né? Achei isso bacana, né? E querendo ou não, ele é o responsável né, por toda a equipe. Né? É, é a única equipe, né? E ela só tava lá para se divertir, querer brigar, dar pancada aleatoriamente no alienígena. Bom, vamos ler o comentário do pessoal aqui de casa? Eu vou ler o comentário do Sessão 31 aqui. O melhor momento foi quando a Michael Júnior levou uma espadada no pé. Eu queria, te, eu queria tentar dar aquele golpe naquela chata. Se
1: deixasse você, você ia cortar o pescoço dela lá fora. <risos> Uhum.
0: É, o Carlos
1: falou aqui o Pior que o O'Brien foi importantíssimo mesmo Ele consertava tudo, participou de guerras Foi espião, curso, mas nem saberia Fazer piadas Poderia ter colocado a camiseta vermelha De TOS Então, eu espero assim, Como é uma série de Um desenho que faz piadas né, com, Eu espero que eles tenham falado Sério Que o O O'Brien o é um dos um personagens mais importantes da, da frota. Porque, como o Carlos falou, ele realmente é importante, porque se não fosse ele, DS9 não passava do primeiro episódio e virava uma sucata espacial, né?
0: Sim, e querendo lembrar que o O'Brien, ele, ele, eu posso dizer que ele é representação de você, Trecker, casado com o filho, você entendeu? que dá duro no seu trabalho. Ele é essa representação, porque ele toma na cabeça o dia inteiro, mas mesmo assim ele tá lá no final fazendo o seu trabalho com excelência, né? Isso é verdade, né? O cara lutou nas guerras, é um ótimo engenheiro, né? Bom, vamos ler aqui os comentários. Vamos continuar lendo os comentários do público aqui de casa. É, o Aqui, puxando um, um comentário mais antigo. O Rodrigo Alves colocou aqui, o desenho não dá para levar a sério. É só na brincadeira para não se estressar. Não, concordo. Tem... É uma animação. Tem que levar a brincadeira. Mas partir do momento que isso, eles falam que é sério, que era para ser canon, então a gente tem que dar uma analisada no qual o roteiro, como a gente vai apresentar isso, qual que é o público-alvo. Porque para mim eles ainda não sabem qual que é o público-alvo. Pra mim era pra ser uma animação adulta, mas aí eles viram que é muito fraco pro adulto, então falar que é pra jovem, mas é, é ruim o suficiente para um jovem. Infantil, criança, não dá pra assistir, né, porque pelo palavreado e o que mostra, não dá. Mas o Heitor colocou aqui uma coisa, que eu, eu esqueci o nome do seriado, é o seriado Archer, uma animação adulta, depois ele pode colocar aqui de novo, Heitor. Eu acho que esse seriado ficaria muito melhor como se fosse naquele estilo Archer. Tem na Netflix, é um seriado para adultos, tá? tá só legendado, não tem dublado, eu acho que Lord Dex funcionaria muito mais nesse estilo mesmo. Pode ler mais um comentário, Ricardo.
1: Deixa eu ver aqui, o Carlos... Ah, o Heitor colocou também, colocaram o O'Brien por ele ser certinho. Ah, o O'Brien é certinho? Tão certinho assim? Eu não ele... ele conseguia fazer vários gatos na, na DS9, né? É, mas o O'Brien
0: era certinho, né? Querendo ou não, ele era um cara certinho. Ele dava os garfos, mas tudo dentro do, do, dos protocolos da federação, né? Ele respeitava ah, tá. a hierarquia que a gente tanto fala aqui. Né? O Carlos colocou, o O'Brien tinha que vir para estar com. Olha, eu acho que o chefe O'Brien seria um ótimo convidado mesmo para comparecer em algum evento. Acho que seria algo interessante. Né?
1: Só falando desse. desse da, agora que me veio na memória, dessa cena deles na cadeia, que é é impressionante como a Mariner desrespeita o, o Hanson, né? Falando assim, não, que o... Que é? Na hora de fazer o trabalho, você não é bom, né? Do tipo, parece que ela desrespeita todo o trabalho dos outros, o, o, só o trabalho dela é importante, o trabalho dos outros não, é, não merece ser mencionado, vamos por colocar assim, né? Sim.
0: Bom, eu vou continuar lendo o comentário de vocês aqui, mas agora a gente vai passar para os piores momentos, tá? Mas lembrando, antes de a gente passar para os piores momentos, eu gostaria de fazer aqui uma, um, um pequeno merchan aqui, que é o um merchan do Mercado Klingon. Né? Lembrando que o Diário do Capitão tem aqui essa parceria do Mercado Klingon, então entre lá, acesse o Mercado Klingon, sempre tem descontos aí na semana, semanalmente. Tem as Batlet, as MacLefts que ele produz, tem diversos temas de nerd lá também, tem Harry Potter, para você que não é só fã de Jornada nas Estrelas. Então, convido vocês a entrarem lá no, no Mercado Klingon e acessar, tem diversos produtos. Inclusive, o Mercado Klingon também agora possui produtos do Rogério Fantin, lá da Tere Fantin, como máscara, então você consegue comprar de uma maneira aí, pode ser mais rápida, mais prática, via internet, o produto já está lá pronto para aquisição. É isso, então vamos partir agora para os piores momentos, Aí você vai falar, ô Thiago, você meteu o pau no episódio até agora e vai na partir dos piores momentos? Lógico, porque aqui a gente não é chamado de hater, na verdade a gente aqui é crítico, então a gente agora vai analisar de uma maneira crítica e eu vou falar agora os meus piores momentos. Ricardo, você acredita que para mim, o meu, o pior, um dos piores momentos do episódio, ok, já critiquei muito a parte do roteiro lá em cima, né? como a nave não funciona, não tem lógica, a própria capitã, a filha dela desmerecendo o trabalho de todo mundo, isso é muito ruim mesmo. Mas os, você sabe que os piores momentos também tá sendo esse excesso de... Mas o excesso mesmo de easter eggs? Tipo, por exemplo, todo episódio eles precisam citar o nome do Kirk, né? Ok, ela fez uma piada da década de 60, do ano de 2000 e pouco, mas, assim, ela precisava citar o nome do Kirk? Podia ser algo mais sutil. Aí, citar o nome da Enterprise também, do Picard. Eu acho que, assim, é, quando você coloca as é, citações de uma maneira suave, é algo que fica, boni fica bonito, fica legal, mas quando a partir do momento que você começa a jogar... Porque, assim, tá uma enxurrada de pegar pegaram o um balde e de uma vez só. E eu acho que isso, pra mim, tá sendo um dos piores momentos, porque não tá, esse, não tá encaixando. Não sei se eu tô falando besteira, você, Ricardo, pode concordar comigo, você aí de casa, mas eu acho que esse excesso de easter eggs, de, de nomes, citações, acho que tá um pouco ex excesso, tá ficando demais. Eles poderiam pegar um pouco mais leve na, a mão nesse aspecto. O que, que você acha, Ricardo?
1: Cara, é, eu, eu concordo que eu estou achando bastante exagerado, assim, no, em, em easter eggs, né? O, poderiam ter terminado só colocando o, My, o, o Brian né, no final, que eu acho que essa parte ficou realmente bem legal. Os outros seriam bem desnecessários, né? Mas o, realmente acho que tá tendo um, um excesso. Mas para mim meus piores para mim piores momentos nesse episódio foi a parte que todas as partes que aparecia a Mariner no, no na história B cara nossa senhora, como como aquela menina tá insuportável
0: é, é ela, ela realmente ela tá ela tá insuportável esse personagem mas assim eu tava eu tava revendo o Rick e o Mar, e o Rick não sei se vocês vão concordar comigo o Ricardo quando o Rick é um personagem chato para o cacete ele é muito chato o Rick ele abusa do moleque ele é um personagem difícil mas o problema é que o arco do Rick, né, eu, eu espero que aconteça isso com a, com a Marina, o arco do Rick, ele se arrepende muito, né, é, o Rick, talvez, assim, eu acho que até até um pouco de, eu tenho medo que vá acontecer isso com ela, porque o Rick, a gente sabe que o Rick está em profunda sofrimento e profunda tristeza, por isso ele bebe tanto, por isso ele é daquele jeito, mas sempre no final dos arcos ele se arrepende muito e ele tenta, não melhorar, mas ele se arrepende e tenta consertar as coisas, né, então talvez eu acho que, como isso é uma cópia de Rick Mortin, talvez aconteça a mesma coisa com a Marine. Mas até o momento ela ainda continua sendo um personagem muito chato pra cacete. Né? E inclusive aquele final dela falando e vai mijar no crânio do cara, aquilo ali eu achei pesado, até, aquilo ali eu achei um pouco exagerado né, pra essa animação.
1: Então, o. assim, o. Eu acho que. Você citou o Rick More, né? O Rick, ele se arrepende no arco, mas no, no arco seguinte ele faz todas as, as mesmas cagadas, que é... A... Cagadas não, né? Mas ele faz do jeito dele mesmo e continua andando-se. Pra aí só, no final, ele se arrepender, né? De alguma coisa. Eu, eu imagino que vai... Que vai ter algum episódio em que as, as atitudes da Marina vai levar a um dos lower decks numa situação de real perigo, né? E aí ela... Vai rever as atitudes dela Minha preocupação Porque isso daí é um padrão em desenho né? Minha preocupação é de que ela tenha esse episódio De arrependimento E no seguinte, foda-se, continua a mesma porcaria né? Porque eu assisto muitos Os animes né? E nesses, tem esses personagens Que são os Dane-se, faço do meu jeito E tem os episódios Em que ele vê que o jeito dele não é sempre Que vai dar certo e você vê durante o resto do, 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 do anime, ele mudando, realmente mudando, né? É, e até se tornar um companheiro da equipe, né? Só que eu tô vendo você fazendo na minha cara, aí, e realmente mudando, né? Agora, nesse caso aí, eu não sei se isso eles vão fazer dentro do lower deck, até mesmo no Final Space, você vê uma mudança real do personagem principal, né?
0: Sim, concordo com você. Vou ler um comentário aqui do público de casa para você ver que não é só o que a gente acha, né? Tem um público de casa. E se você discorda da gente, se você tem uma opinião contrária à nossa, você tá mais do que convidado a vir colocar e escrever junto com a gente, tá? Lembrando que aqui não tem opinião definitiva, certo ou errado. Aqui a gente gosta de falar porque somos fãs gerando conteúdos para as fãs, né? Até porque a Luerdex só, tá, só a gente está vendo, né? Vamos ser sinceros, né? Então é, é isso que eu quero buscar. Então, assim, se você discorda também, coloca aqui. Lembrando que a gente tem o status report lá no Diário do Capitão, onde você pode mandar a sua opinião, participar, mandar o seu review, né? Eu sei que se você participar de alguma coisa do Diário do Capitão, é, da Nova Frota, você não participa de outras coisas, tá? Isso, tá, isso é bem claro. Então, assim. Se quiser participar, é só entrar em contato com a gente. Bom, o que eu... Eu vou bloquear o Heitor. Eu vou bloquear o Heitor, tá? O Heitor <risos> está bloqueado, ele não participa mais das minhas lives. Ele está falando mal de Final Space, eu não, eu não permito isso. É, vamos lá. É, é, o, uma leitura do Heitor aqui. Os caras resolveram a treta é, depois, de, depois de dar um coro na galera do planeta e sem dar uma diplomacia. É, eu concordo com você, mas assim uma animação, eles quiseram resolver tudo isso eu, eu, eu tentei ver que o primeiro oficial quis arrumar de tipo, pô, estou fazendo um discurso aqui, eu vi que eles tentaram alguma coisa mais diplomática, mas não, o episódio foi resolvido no, na trocação de soco né, porque eu achei até meio pesado, né, não sei, eu não sei você mas aquela parte da, da mulher dando uma pegou o pé dando na cara do cidadão ali, eu achei aquilo um pouco pesado um pouco, um pouco é, bem bem densa, o Carlos colocou que o easter eggs é, estão sendo vomitados na gente então de piada, né? Que é o objetivo da animação. É, é o objetivo da animação, mas eu acho que esse vomitar, esses, é, isso em cima da gente, tá demais, sabe? Eu acho que não precisa, eu acho que pegou um pouco pesado. Porque eu não tô vendo assim, eu não tô vendo graça, pode pegar mais leve, senão fica muito chato. É, o Fernando colocou aqui que a melhor coisa de Discover é e Lordex é virar crítica dos trekkers. Obrigado aí pela sua participação, pode continuar participando com a gente. O Rodrigo colocou aqui que o pior momento é o excesso de humor sem graça concordo com você, é, foi um episódio que eu não consegui rir, mais um episódio que eu não consegui rir, sabe, assim, eu fico vendo o episódio e eu fico mais, tá, mas cadê a parte engraçada, tá, cadê a piada, né, talvez a única parte um pouco mais interessante foi aquela parte que ela vira e fala assim pra ele, tá, mostra as suas é, cicatrizes, cacete, a gente tá no século 24 ei, quase 25, né, já tá quase no 25, você vem me falar cicatriz, tipo, aí eu, dei, aí eu achei um... Porque é uma piada dentro do contexto. Mas mesmo assim, eu não consegui ver, ver graça. Não vou ler o comentário. É, quem do quem gosta de
1: manter, manter cicatriz é Klingon, né?
0: É, quem tem cicatriz é Klingon. Não é o humano, assim. Ah, lê o comentário aí do Sessão de o Ricardo. Já que você faz parte do Sessão de Leão.
1: A Lacrolândia não acha que a Michael 2.0 tem que mudar nada. Pra essa galera tá tudo lindo. Tá tudo bom.
0: Tá bom demais. É... Gostei, o Ghost Fighter colocou aqui é... <risos> Entor merece o protocolo Bahia.
1: <risos> ótimo,
0: ótimo. Isso aí já vai virar piada no bom com certeza. O protocolo Bahia sendo ativado em três, dois? <risos> Ai, gente. Mas eu concordo aqui com o que o... ele gostou aqui, que é justamente... O divertido é conversar com você, Edicado. O divertido é conversar com o Ricardo. A gente já convida aqui o Ricardo para participar das nossas lives É ler o comentário de vocês, não só aqui, né? Ler os comentários também de vocês aqui, tanto no YouTube, no Facebook tudo mais. Eu gosto é disso, de estar sempre com essa interação com vocês. Eu acho que o legal de Star Trek é isso, né? E eu acho que o Star Trek, ele perdeu um pouco dessa essência, né? Aquilo, a gente costuma até dizer o fator Trekker, né? Que é justamente fazer episódios, bons momentos, onde a gente pode assim, se reunir, conversar e discutir, né? Mas, né, é isso. Tá bom demais. É, Ricardo, você tem mais alguma reclamação para fazer desse episódio? Porque são 50 minutos... Um taco de beisebol na cabeça desse episódio?
1: Cara, mais alguma reclamação? Deixa eu ver aqui.
0: Não, não, não precisa ser Se você tiver no terminal, a gente pode encerrar tranquilamente. Fica tranquila.
1: <risos> não, acho que eu não tenho nenhuma reclamação a mais aqui, não.
0: Bom, se você não tem mais nenhuma reclamação, o pessoal de casa está tranquilo, então, nas suas reclamações. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa avaliação, review aqui, né? Eu só fico realmente triste, muito triste desse episódio. De Loredex não está sendo distribuído de uma maneira mundialmente, está um negócio muito fechado. E realmente, quem está correndo atrás disso para tentar fazer uma distribuição, é, nós somos nós trackers, né? Eu acho que até a gente gasta muita energia né, para o resultado pouco, né? Porque a hora que esse episódio realmente for distribuído mundialmente, não sei se a galera vai correr atrás dos nossos reviews, né? Então eu fico meio preocupado com isso. É, mas fazer o quê? É, são, coisas, são coisas do tracker, né? A gente falar e fazer e tudo. Bom! Ricardo, é isso, eu acho que a nossa conclusão do episódio foi essa, né, a gente conseguiu dar um resumo bacana pra você aqui, o episódio só tem 20 minutos, eu não vou ficar mais de uma hora discutindo e vomitando aqui você, com vocês e pra vocês. Ricardo, então eu vou pedir aqui pra você, essa sua cara linda, bonita, aqui que está estática, deixa o seu recadinho final aqui pro pessoal.
1: Pessoal, siga a Sessão 31 nas mídias sociais, Facebook, Instagram, tá? É, Star Trek Online Brasil no, no Facebook, é a minha página lá pra, de atualizações sobre o jogo Star Trek Online. Então, siga a gente lá e Jolan
0: Obrigado, Ricardo, pela sua participação. muito importante aqui, lembrando que você já que vão ser 23 semanas da gente chutando isso, eu pensei em trazer sempre então, 23 convidados diferentes a gente discutir e não ficar né, aquele monólogo né, de onde cada um fala. Não, não, a gente tem que trazer eu e o Ricardo, sempre eu um e o convidado, porque assim a gente também consegue dar um foco no que vocês estão escrevendo aqui. Por exemplo, o César colocou aqui, antes de encerrar essa live, né? É, Precisei me ausentar um pouco, acho que ele foi no banheiro ou fazer um café, né? O Heitor colocou aqui distribuição torrent. O Carlos colocou aqui, é por isso que eu faço reviews dos episódios antigos. <risos> é isso, a gente já teve essa conversa com o Carlos, né? Você quer Star Trek de verdade? Vai lá reassistir o antigo. É isso daí, é, o César colocou, e sim, estou esperando o Batata Diário sobre o Lex. O Carlos já fez o seu review aí, eu vou tentar correr para fazer essa edição. Ricardo, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Gosto muito da sua participação. Daqui a pouco a gente tem compromisso. É, eu gosto muito da participação de você aí de casa, esse programa é feito para vocês, né? Sempre aqui com essa imersão, eu gosto bastante. Então, assim, é isso. Curtam e sigam o Diário do Capitão nas suas redes e mídias sociais, que ajuda a gente bastante. Lembrando que o sorteio de hoje, a promoção de hoje, quem vai falar é o Carioca Tracker, né? Que você que participou aí de, dessa uma semana. Então entre lá, acesse o Carioca Tracker, que ele vai falar quem foi o ganhador da promoção do card especial da semana passada. Esse episódio vai ser disponibilizado também via podcast, lá no TrackBRCast. Então é isso, senhoras e senhores, espero que vocês gostem. Muito obrigado e até a próxima.